0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um das sehr komplexe, weite Thema. Ich bin sehr gespannt, wo es uns alles hinführt. Was ist denn eigentlich schon normal? Viel Spaß beim Neuen. mich sehr auf dieses Thema, weil das etwas ist, was mich immer wieder beschäftigt. Also, was macht denn der, in Anführungszeichen, da sind wir schon beim Thema, normale Hundehalter, die normale Hundehalterin ist irgendwie wie ich das immer wieder mitkriege, ständig am googeln. Gerade, glaube ich, bei so Welpen-Jungenhunden ist es halt immer so, was muss ein Hund mit zwölf Wochen können, etc. pp. Und dann wird verglichen. Und dann ist immer noch, ist dieses Verhalten normal, ist es vielleicht nicht normal. Da sind wir dann auch bei so Themen, die ja super spannend sind, weil die Leute sie häufig überhaupt nicht einordnen können, ist ja, mein Hund beißt und mein Hund beißt können so unfassbar <lacht> eine weite Range bedienen, also ist natürlich kein lustiges Thema, aber es ist manchmal schon äh, skurril, was einem so begegnet, also man hat ja dann Leute am Telefon gehabt, die eben sagen, Oh, wir haben einen total bissigen Hund, super gefährlich, wir haben wahnsinnige Angst äh, vor dem und dann fragst du halt so, ja, was habt ihr denn für einen Hund und wie alt ist der und dann kommt er halt irgendwie raus, dass es ein 10 Monate alter Dackelwelpe ist und trotzdem muss man Gar keine Frage, die Angst der Menschen total ernst nehmen, aber ich kann dieses Verhalten natürlich erstmal für mich ganz anders einordnen und das hilft schon mal. Und umgekehrt hatte ich auch mal, also das glaube ich mit eine der krassesten Geschichten, die ich ever erlebt habe, da war ich nicht persönlich involviert, aber ich habe eine Bekannte, die arbeitet als Tierarzt, da tauscht man sich halt auch immer mal wieder über, ja doch, ich möchte sagen, skurrile Geschichten aus und... Dann hat sie erzählt, sie hat eine Kollegin und die hat einen jetzt fällt mir gerade die Rasse, doch einen irischen Wolfshund in Behandlung gekriegt und der hatte eine Verletzung an der Schnauze und da muss man sich ja dann doch sehr drüber beugen und so weiter und das ist ja nicht jedem Hund angenehm und sie hat sehr schlau <lacht> gefragt, ob denn der irgendwie so ein Thema hätte mit Tierarzt oder ob das für den okay ist, weil man da irgendwie jetzt eine Behandlung an der Nase und dann meinte die Halterin so, na, der hat schon mal gezwickt, aber eigentlich ist es ein total lieber Hund und dann hat es sich habe halt gedacht, haben, bevor sie jetzt stress, also war dann auch kein der im Mauerkorb, kannte er nicht und dann hat sie sich gedacht, ja gut, dann probieren wir das jetzt einfach mal so. Ja, und dann passierte, dass der Hund ihr so heftig in den Unterarm gebissen hat, dass da wirklich Knochen durchtrennt wurden. Also wir brauchen da jetzt nicht über Zwicken reden in meiner Welt. Also richtig schlimme Behandlung, gar keine Frage, muss ins Krankenhaus und kann auch bestimmte Behandlungen jetzt nachträglich nicht mehr durchführen, weil der Arm nicht ganz verheilt. Hier kleiner Hinweis, es ist Wirklich wichtig, dass eure Hunde einen Maulkorb kennen, weil es total wichtig ist, dass sich Tierärzte und Tierärztinnen einfach absichern dürfen. Ja, es hängt da einfach viel davon ab und unter Stress können Hunde halt auch mal heftiger reagieren, als man das kennt. Und ich bin da auch so, ein paar von euch haben es ja mitgekriegt, als die Mali die Kranne im Auge hatte, wir haben ja ewig darum doktern müssen. Und es ist eine richtig fiese Stelle. Und ich habe da auch zur Sicherheit gesagt, bitte, also wir machen da einfach einen Maulkorb drauf. Es wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Die Mali hat es mega, mega, mega gut gemacht. Aber es ist für alle Beteiligten viel, viel entspannter. Also da wirklich immer das auch so ein Stück weit im Hinterkopf behalten, wenn wir über diese äh, Geschichte sprechen. Das Spannender, worauf ich da jetzt aber auch raus möchte, ist, dass dann die Frau, netterweise muss man jetzt sagen, auch dann nochmal bei der Praxis angerufen hat, um sich zu erkündigen, wie es der Kollegin geht, die von ihrem Hund gezwickt wurde. Und sie hat wieder das Wort gezwickt benutzt. Und da merkt man halt, wie wichtig das ist, dass wir die Verhaltensweisen unserer Hunde, nein, warte, dass wir uns üben, die Verhaltensweisen unserer Hunde mal wirklich sachlich einzuordnen, weil das ist nicht gezwickt, das ist hochgrade gebissen, Punkt. Und deswegen ist es überhaupt nicht per se ein schlechter Hund, weil der, der, das ist ja wahrscheinlich jetzt ähm, einfach ein totaler Selbstschutz von der Frau, weil die das nicht, die will das einfach nicht, dass ihr Hund beißt, ja. Also wer will einen beißenden Hund? Ähm, natürlich niemand, aber die kann das auch gar nicht annehmen. Und es ist aber total wichtig, dass wir auch Verhaltensweisen von unseren Hunden annehmen, die uns nicht angenehm sind. Und das muss natürlich jetzt überhaupt nicht in dem schlechtesten Fall der beißende Hund sein, sondern die Mali war ja auch super anstrengend in Hundebegegnungen. Die war ja so richtig dieser... Fuß hupen, Kleffer an der Leine, das will ja auch keiner. Also <lacht> ich hätte mir das freiwillig auch nicht ausgesucht, aber es hilft ja nichts. Es ist halt jetzt einfach so, sie hat Stress in der Situation. Und da sind wir aber beim nächsten Thema. Wir müssen ja dann auch immer natürlich die Emotionen dahinter auch betrachten. Also unseren Hunden geht es ja nicht gut in den Situationen, wenn sie eben in Anführungszeichen ausflippen. Ausflippen kann ja alles Mögliche an Verhalten sein. Und da ist es einfach auch so ein bisschen hinzugucken. Und trotzdem ist es nicht unnormal. Und das möchte ich auch mal sagen, dass Hunde unter Stress eben unerwünschte Verhaltensweisen zeigen, wie in die Leine springen, bellen, knurren etc. pp. Und ich finde es auch so total spannend, weil ich diese Woche ein so geilen Satz von einer Kundin gehört habe, als sie gesagt hat, du, ich bin ja super froh, wenn der knurrt. Ich bin ja total dankbar, ich feiere das innerlich, weil dann weiß ich auch, jetzt passt hier gerade was nicht. Und ich greife jetzt hier die Geschichte auf, wie wir zusammen zur Zusammenarbeit kamen. Die hat einen kleinen Yorkshire Terrier, den hat sie übernommen, also den als äh, quasi jetzt dritte Hand, weil der kommt vom Züchter, dann war er bei einer anderen Bezugsperson und ist jetzt bei ihr gelandet und der geht oder ging richtig heftig auf Menschen los, also so richtig auf die Füße und wollte rein zwicken. Und sie hat mir schon am Anfang von dem Training gesagt, das Problem ist, dass er das total plötzlich abspult. Und ich habe ihr dann die Eskalationsleiter erklärt. Viele, die bei mir in Themenabenden waren, kennen die. Sonst habt ihr jetzt gerade ein bisschen Pech gehabt, weil es ist echt schwierig, die quasi live zu erklären. Also man kann so ein bisschen... Es gibt verschiedene Stufen der Aggression, die Hunde quasi hochlaufen... Und die kann man aber auch wieder runterlaufen lassen. Es kommt halt immer darauf an, wann der Verstärker einsetzt. Also wenn ich einen Hund habe, der zum Beispiel in die Leine springt, in Hundebegegnungen bellend und knurrend mit der Intention, dass der andere Hund in eine größere Distanz geht und dann haut der Hund ab, dann hat sich in dem Falle das eben gelohnt. Wenn ich aber weiß, mein Hund will eigentlich tendenziell nicht so viel Kontakt zu fremden Hunden, dann kann ich eben ein ruhiges Wahrnehmen mit, wir gehen gleich auf Distanz verstärken, dann wird ruhiges Beobachten eben für ihn lohnenswerter und er muss gar nicht immer in die Leine. Und dann arbeitet man natürlich noch ein bisschen an den Z Distanzen. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht. Da steckt natürlich viel Timing dahinter. Bei ihr waren es jedenfalls die Menschenbegegnungen und ich habe ihr dann erklärt, dass man sehr wohl im Training die Hunde eben diese Eskalationsstufen, dass sie nicht so heftig und nicht so plötzlich reagieren, ähm, wieder runterarbeiten kann. Es ist einfach eine Timing-Geschichte und natürlich ist es einfach, es erfordert wirklich Können und Fokus von den Bezugspersonen, aber das ist machbar. Und das wollte sie so gar nicht wirklich glaube. Also man hat der Skepsi, die Skepsis ist ihr quasi wirklich, also man hat es deutlich gesehen durch die Kamera. Und wir sind jetzt, sie hat zwölf Wochen gebucht, ich glaube wir sind in Woche 9. Und jetzt feiert sie halt hart ab, weil er nämlich doch anfängt, deutlich vorzuwarnen und gleichzeitig in total vielen Situationen viel lockerer wird. Hier hat sich zum Beispiel zusätzlich auch noch rausgestellt, dass die Vorbesitzerin hat ihr damals Schellen mitgegeben. Also ich weiß nicht, diese Diskscheiben, wer sie nicht kennt, seid froh, dass ihr sie nicht kennt. Da geht es immer darum, wenn die Hunde ein Verhalten zeigen, was wir nicht haben wollen, wie Knurren wird ja sehr gerne unterbunden, hat die natürlich immer in den... Natürlich... Nicht natürlich, es ist scheiße, wenn ihr das macht, aber man sieht es ja immer wieder im Fernsehen und es gibt immer noch so viele TrainerInnen, die darüber arbeiten und die hat jedenfalls diese Schellen genommen und immer wenn der halt irgendwie knurrt hat, ist die Schelle noch neben ihm geflogen, dass er sich zusätzlich erschreckt. Und ja, das funktioniert insofern, dass er gehemmt wird und er eben kein Verhalten mehr zeigt und er eben in diesen Eskalationsstufen bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr zeigt und dann aber plötzlicher und heftiger reagiert. Und was ihr by the way, da ganz oft auch haben, ist, dass die Hunde plötzlich auf andere Auslöser reagieren. Also, wenn ihr zum Beispiel einen Hund habt, der ein Thema in Hundebegegnungen hat und ihr deckelt das Ganze über Strafe, Leinrucken, Trüberbeugen, Stampfen, Schellen schmeißen, Wasserspritzen, diese ganzen Geschichten, bestimmt noch irgendwas Grausiges vergessen, dann ändere ich nicht die Emotion, sondern ich deckle nur das Verhalten. Aber meinem Hund geht es innerlich noch schlechter und das baut sich irgendwann auf. Und irgendwann rennt dann vielleicht einfach mal das Kind vorbei. Und da erschreckt er sich und dann entlädt sich das Ganze. Und dann kommen immer die Sätze, und dann hat der plötzlich ein Kind gebissen, das hat der noch nie gemacht. Ja, Leute, ihr müsst halt schon auch mal ein bisschen hinschauen, was davor gemacht wird mit dem Hund. Und das ist so wichtig. Wir müssen lernen, hinzugucken, wie es unseren Hunden in Situationen geht und wie wir ihnen helfen können. Es ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, niemand will einen geifernden Hund an der Leine haben. Auch ich nicht. Aber ich arbeite daran, dass ich eine innere Gelassenheit da reinkriege und nicht, dass ich nicht nur einen Hund in eine Schublade stecke, Stopfe, in die er gerade aktuell eigentlich noch gar nicht passen kann. Ja, So, das mal vorneweg. Ich schweife schon wieder in tausend verschiedene Geschichten. Jedenfalls sind wir wieder so bei dem Thema. Also es ist total wichtig, wenn ihr einen neuen Hund übernehmt. Es ist egal, ob es ein Welpe ist, ein Tierschutzhund. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, es könnt ihr auch jederzeit mit eurem jetzigen Hund machen. Finde ich immer, dass der erste Schritt ist, einfach mal echt zu lernen, wertfrei mit dem Hund umzugehen. Dass man wirklich mal sagt, ich gucke mir den jetzt einfach mal an und finde heraus, was das für eine Persönlichkeit ist. Was, was sind denn seine Themen, die er richtig gut kann? Was sind seine Themen, die ihm schwerfallen? Da gibt es natürlich einen vorgesetzten Rahmen. Also ich sage nicht, geht mit eurem Welpen auf eine Hundewiese, lasst ihn da einfach laufen und Kontakte aufnehmen und da gucken wir mal, was passiert, sondern der ist natürlich an einer Leine gesichert. Ich fange erstmal an, auf weite Distanzen die Reize, dann die Körpersprache einzuordnen. Ähm, was, was sagt mir die Körpersprache? Ist der entspannt mit dem Reiz? Ist der neugierig freundlich mit dem Reiz? Finde ich das gut, dass der neugierig freundlich dahin will? Dann kann man ja auch hingehen und ihn Erfahrungen sammeln lassen, habe ich einen Hund, der da eher tendenziell nach hinten geht. Ja? Was ihr da schon immer so ein bisschen rausfällt, ist tendenziell, tendenziell. Wenn wir immer damit starten, dass wir zum Beispiel sagen, ich habe, ich fange bei meinem mal mal Beispiel an. Die Mali ist eine richtig coole Socke. Extrem selbstständig, extrem selbstbewusst in vielen Situationen. Ich gebe euch da mal ein Beispiel. Ich habe die Mali damals mit zwölf Wochen übernommen von Kunden. Die Mali hatte schon ein paar, ich habe da in der ersten Podcast-Folge, glaube ich, darüber gesprochen, hatte ja schon ein kleines Päckchen mitgebracht, also ist einmal getreten worden bei den VorbesitzerInnen und ist dann, als sie zurück zu, in Anführungszeichen, Züchterin gegangen ist, da noch vom Gastron und der Mutter total angegangen wurden und wurde dann als konsequent allein in das Schlafzimmer gesperrt. Also hatte schon einiges erlebt. Trotzdem hat die Mani zum Beispiel mit Menschen und Männern überhaupt kein Thema. Also das ist nichts, dieses Treten des Hausherren quasi damals, hat sich nicht nachhaltig auf ihr Verhalten ausgewirkt. Hunde war die Erregung deutlich höher und ich habe da leider auch ein bisschen was falsch gemacht, weil ich mit ihr in klassische Wettenspielstunden gegangen bin, um das auszubügeln, weil meine ehemalige Chefin ja immer gesagt hat, das musst du jetzt machen und die muss mit ganz vielen Hunden Kontakt haben, sonst wird die hochaggressiv und wir haben die, naja, wie beim Nachhinein, wissen halt total überfordert. Kann man Gott sei Dank alles wieder, nein, alles kann man nicht immer ändern, aber vieles kann man wieder verbessern. Aber ich wollte eigentlich auch was anderes raus. Die Mali ist zum Beispiel eine, die ist ja sehr viel auf dem Hundeplatz aufgewachsen und da gibt es ja so Geräte, also so Dach fürs Agility und der Steg heißt das. Und der Steg ist ja relativ schmal. Es gibt ganz viele Hunde, die trauen sich da erstmal nicht drüber zu gehen und bei uns war das noch so, dass wir da auch immer Pylonen draufgestellt haben, damit weil Leute immer dazu neigen, einfach ihre Hunde da drüber zu jagen, auch wenn das eigentlich gar nicht ihr Job ist und der Hund vielleicht unsicher ist und die Trainerin vielleicht gerade nicht in der Nähe ist und da eine große Verletzungsgefahr besteht und dann waren immer Pylonen drauf, damit die Leute das eben nicht einfach machen können. Wir brauchen nicht darüber reden, dass es Leute gab, die einfach die Pylonen runtergestellt haben und aber das ist ein anderes Thema. Und die Mali war eine, die wollte über diesen Steg gehen, auch wenn die Pylonen da waren. Und die ist dann immer quasi auf diesen Steg gegangen und die Pylonen fangen sehr weit unten an. Also es war keine große Fallhöhe, deswegen hat man mal beobachtet, was sie da so macht. Und die Mali war dann eine, die hat sich immer versucht, an diesen Pylonen vorbeizuhangeln, auf diesem Schmal Steg. Und das ist natürlich nicht immer gleich geglückt. Und dann ist sie da gefallen und dann hat sie einfach gemacht. Da ist sie völlig unbeeindruckt. Wenn ich aber jetzt in allen Lebenslagen davon ausgehe, dass mein Hund total wagemutig ist, weil dir das total geil macht, dann werdet ihr nicht wahrnehmen, dass ihr sehr wohl immer jeder Hund hat einfach Situationen, in denen er auch mal unsicher ist und wo er eure Unterstützung braucht und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben immer situativ hinschauen oder was ich auch ganz oft habe ich komme da jetzt nachher auch noch so ein bisschen drauf ein, dass wir das einsortieren vielleicht machen wir es gleich so es ist ja so, ihr kriegt einen Hund also wir starten damit, wenn, wenn ein Welpe geboren wird, ja dann also jeder, der schon mal bei einem Wurf dabei war der weiß, dass die wirklich von Anfang an jeder schon so eine Persönlichkeit mitbringt. da ist zwar nicht viel passiert und trotzdem ist es einfach so. Und das ist völlig in Ordnung. Und dann sammeln die Lernerfahrungen. Und zwar jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde mit jeder Begegnung, jedem Erlebnis, das die haben. Und das natürlich in diese kleinen Gehirnchen nochmal ganz anders rein. Und das ist bei uns Menschen ja auch nichts anderes. Also vergesst nicht, dass euer Hund nicht nur lernt, gerade in dem Moment, wenn ihr Zeit habt oder wenn ihr Bock drauf habt, ja. Sondern das ist halt einfach so. Ich komme hier auch mal mit einem Beispiel äh, rein in die Geschichte der Anton, unser ja leider verstorbener Dalmatina, was wird der da gewesen sein? Ich würde sagen, so um die 8 bin ich an der Isar spazieren gegangen und wir laufen da so entlang und laufen an einem Kinderwagen vorbei. Und in dem Moment, als wir an diesem Kinderwagen vorbeilaufen, hält dieses Kind eine Hand mit einer Breze drin, also mit einem Stück Breze drin. Also wirklich, als würde sie es dem Anton da reichen. Und ich konnte überhaupt nicht so schnell reagieren, wie der Anton sich dachte, boah, das ist aber nett, danke. Und sich diese Breze.. Geschnappt hat. Und ich stand natürlich so da, so, oh Gott. Und habe mich also bei dieser Mutter entschuldigt und habe ihm auch gesagt, ey, das war für ihn jetzt, glaube ich, wirklich so, als wäre es für ihn präsentiert. Und die war Gott sei Dank wirklich total nett. Und dieses Kind war auch extrem cool, und hat sich Gott sei Dank überhaupt nicht erschreckt. Äh, ich habe auch angeboten, dass ich gerne eine neue Preze kaufe, aber das war nicht nötig. Und wir sind Gott sei Dank alles easy von, voneinander gegangen. Das, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass der Anton genau in dem Moment gelernt hatte, Kinderwegen sind total geil. Also war der Anton ab da, war die Motivation. wir schlechten Kinder wegen hinterher, war es könnte ja wieder Breze geben. Und das ist auch sowas. Einfach mal schnell gelernt. Wer ja, zufällig... Ah, ich speichere mal die Story, glaube ich, ab in die Highlights. Dann könnt ihr auf Instagram gucken. Ich habe ja so eine kleine Umfrage gemacht, was denn Hunde so zufällig gelernt haben. Und das sind lauter so Dinge. Und wir sind natürlich bei der Umfrage jetzt eher auf die positiven Dinge gegangen, aber es gibt auch Dinge, die sie negativ verknüpfen. Und da müssen wir einfach so ein bisschen aufpassen. Genauso wie, weil es jetzt langsam wieder Thema wird. Ich weiß, es ist noch nicht so ganz in den Köpfen. Wir sind noch so im Ausklingen des Sommers und es kommt ja gerade erstmal der schöne Herbst und so. Aber Silvester steht tatsächlich eigentlich schon wieder vor der Türe, wenn man so anfängt, seinen Hund ein bisschen drauf vorzubereiten oder vorbereiten möchte, was ihr wirklich solltet, weil auch wenn man sagt, ich habe fünf Silvester easy peasy hinter mich gebracht, es war nie irgendein Thema, es kann immer passieren, dass sich irgendwann der Hund irgendwo vor einem Böller erschreckt und dann ist es drinnen. Und deswegen ist es total wichtig, dass ihr auf dem Schirm habt, wie ihr sofort damit umgehen könnt. Kommt aber auf alle Fälle noch was dazu. Aber das ist so, es ist nicht, hat er jetzt gelernt, passt jetzt, ja, sondern wir müssen da immer so ein bisschen aufpassen. Ich gehe jetzt mit euch heute auch so ein bisschen in die Lerntheorie da rein. Es ist total wichtig, dass euch klar ist, dass das Gehirn der Hunde sehr anpassungsfähig ist. Und es ist was Gutes und auch was Schlechtes. Es ist wie immer so, dass es zwei Seiten hat. Also es gibt sehr sensible Phasen fürs Gehirn sind, das weiß, glaube ich, noch jeder von vom dritten bis zum sechzehnten Lebensmonat, ja, da lernen die Hunde meist so ein bisschen angstfreier, deswegen ist ja da die Sozialisierungsphase, wo man sagt, Anreize, führt man die schon schön langsam und entspannt ran, die wichtig sind, es ist aber auch so, dass sich negative Erfahrungen da extrem einbrennen können, ja, können, nicht müssen, aber ihr habt diese Gefahr eben so ein bisschen, dass wenn, keine Ahnung, das Nachbarskind den Welpen total tratzt und triezt, dass der sich einfach auch merkt, dass Kinder kacke sind per se. Und dann sind die abgespeichert, ja. Dann sind wir natürlich wieder Anpassungsfähigkeit ein Leben lang. Aber das rauszuarbeiten, ist wieder deutlich langwieriger. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir da auch immer gerade bei den Welpen und Junghunden, dass wir da immer sehr gut drauf gucken, wie es ihnen gerade in den Situationen geht und darauf wirklich reagieren und unterstützen. Was total vielen Menschen überhaupt nicht klar ist, dass eben auch die Anpassungsfähigkeit des Gehirns dahingehend wahnsinnig sensibel ist noch in der ganzen Adoleszenzphase. Das ist Eintritt der Pubertät, das so zwischen dem siebten und neunten Monat, kommt auf den einzelnen Hund natürlich so ein bisschen drauf an, bis zum dritten und vierten Lebensjahr. Und das ist was, wo ich immer wieder Feedback kriege, wenn ich darüber aufkläre, nein, dein Hund ist noch nicht erwachsen mit einem Jahr. Nein, du kannst noch nicht erwarten, dass der jede Situation des Alltags easy peasy bewältigt. Egal wie gut du das trainiert hast, das Geht noch nicht. Das ist totale Überforderung. Und da wird manchmal ein Druck von einem selber, aber manchmal natürlich auch von außen initiiert. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Da kann man nur scheitern. Da ist Frust auf Seiten des Hundes, der permanent Gefühl hat nicht zu genügen, als auch die Frust des Menschen, weil dieser blöde Hund ja immer noch nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte, ist da vorprogrammiert. Ihr müsst, die ersten drei vier Lebensjahre mit Hund sind echt anstrengend, weil wir da echt auf zack sein müssen, ja, wir müssen da gut hinschauen und da ist nicht Rachi hier, Rachi da und der Hund macht einfach irgendwo sein Ding. Also kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo ihr spazieren geht und äh, wie viele Begegnungen und sowas ihr habt, kann man sich ja auch da ein bisschen vielleicht anpassen und aussuchen, aber in der Regel ist es da, Fokus auf den Hund. Gucken, machen, da sein, präsent sein, hinschauen und nachjustieren, unterstützen. Und auch bei alternden Hunden das bitte wieder nicht vergessen. Ich, was sehe ich? Boah, da werde ich gleich wirklich wahnsinnig emotional. Ich sehe so viel lieblosen Umgang mit Seniorhunden. Ich kann es überhaupt nicht sagen, was es mit mir macht. Ich finde es immer scheiße, wenn Hunde nicht total lieb behandelt werden. Aber wenn ein alter Hund an der Leine hinterhergeschliffen wird, ist mir das auch scheißegal, dass er ein Brustgeschirr... Er hat ja immer ein Brustgeschirr dran. Nee, man schleift keinen Senior durch die Gegend. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich wie die Pest, wenn irgendwo ein Seniorhund schnüffelt und die Leute einfach weitergehen. Beobachtet mal bitte, weil dann da nämlich irgendwie schon so ein bisschen die Sinne nachgelassen haben. Die kommen dann immer vom Schnüffeln so tappig hoch und dann ist so dieser Schreckmoment, weil die im ersten Moment ihre Bezugsperson nicht mehr finden können. Jedes, jedes jedes Mal wieder, ihr bleibt neben euren Seniorhunden stehen, ihr bleibt sowas von daneben stehen und im besten Falle seid ihr auch noch so nett und macht ihnen einfach eine schöne lange Leine dran, weil dann wissen sie nämlich, dass sie nicht verloren gehen. Ja, eine Leine kann dann eine richtig schöne Hilfestellung sein. Der Anton war immer wirklich sehr, sehr gut im Freilauf, aber im Alter war der total viel an der Leine, weil der einfach nicht mehr so reaktionsschnell war und es hat dem richtig gut getan, weil der einfach wusste, nee, ich kann nicht verloren gehen. Und es ist gut. Ja, also mal situativ sausen lassen, wenn sie das noch können und wollen, ist ja keine Frage. Ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine, aber zwischendrin. Also, dass ihr da wirklich einfach noch drauf achtet. Da ist es auch völlig normal, dass Dinge nicht mehr so gut funktionieren, wie sie schon mal funktioniert haben. Und da geht es darum, dass ich mein Handeln anpasse, ja? Nicht den Hund. Dann wollte ich auf alle Fälle auch noch auf die Spooky-Phasen eingehen. Auch immer so, wo die Leute so, wow, okay, krass. Also kriegt ihr es hier mal mit. Es gibt sogenannte Spooky-Phasen, wo wo Hunde allgemein ängstlicher und unsicherer sind, wo die aber auch. Also, du kannst schlechter Neues trainieren, weil sie einfach da schon deutlich skeptischer reingehen, aber auch schon Dinge, die funktioniert haben, gehen auf einmal nicht mehr. Das sind so diese Klassiker, dass der Hund auf einmal an der Mülltonne nicht mehr vorbeigehen kann, die seit zwei Jahren da steht. Oh, diese Mülltonne. Und natürlich. Ey, gar keine Frage, ich werde da auch manchmal ironisch. Meine Patenhündin hatte das vor ein paar Monaten, dass da eine Avocadoschale auf dem Gehsteig lag. Und sie also eine Riesen, Also die ist mit allen vielen gleichzeitig in die Höhe gesprungen. Das hat wahnsinnig witzig ausgesehen Und natürlich muss ich da erstmal lachen. Aber ich gehe halt, ich bleibe sofort stehen, gehe mit ihr in die Hocke. Und, Alter, das ist ja was, ist denn da los? Komm mal her. Und dann schauen wir uns das ganz in Ruhe auf Distanz nochmal an. Und ich bin total an ihrer Seite. Aber natürlich zerreißt einen da manchmal, was schon auch witzig ist. Aber für uns ist total wichtig, auch immer einzuordnen: der Hund erschreckt sich wirklich. Die Angst, die er gerade empfindet, ist echt. Egal wie lächerlich, in Anführungszeichen, für uns gerade dieser Auslöser ist, er ist es für den Hund nicht. Ja, ganz, ganz wichtig für unseren Umgang. Und das zieht sich wirklich auch durch bis zum dritten Lebensjahr oder sowas können solche Phasen auftauchen. Und dann, natürlich gibt es auch einfach mal so dazwischen Auslöser, die eure Hunde so ein bisschen aus dem Konzept bringen und so. Und wenn ihr da keinen guten Umgang damit habt, die wieder einfangen zu können, dann kann sich das Ganze natürlich auch massiv verändern. Also, ganz wichtig für euch, würde ich jetzt mal so zum Abschluss kommen sagen, eure Hunde machen ihre ganz eigenen Lernerfahrungen. Es ist völlig normal, dass sie immer mal wieder unsichere Phasen haben, wo sie mehr Unterstützung brauchen. Und da ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, dass sich Unsicherheit natürlich in verschiedene Stränge zeigen kann. Also Unsicherheit kann in, oh Gott, ich friere ein und kann ja auf gar keinen Fall weitergehen. Unsicherheit kann in, ich ziehe raus aus der Situation, ich will auf gar keinen Fall will ich mich, bleiben wie bei der Mülltonne, äh, will ich mich der Mülltonne nähern. Es kann aber natürlich auch alles andere sein, ein Jogger, ein Hund etc. pp. Geräusche oder irgendwie sowas. Es kann ein Anbellen, ja, hinspringen, sich aufführen und knurren ähm, zur Mülltonne sein. Auch das kommt aus einer Unsicherheit heraus. Oder es kann so dieses Fiddle About, wer das nicht kennt, ist so ein übertriebenes Spielverhalten, wenn die so völlig abgehackt dann da irgendwie rumwedel, wedel, hüpf, 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 hüpf. Auch das, es kommt alles aus einer Unsicherheit hinaus, heraus, ja. Und da ist es wichtig, dass ihr einfach Schaut. Und nochmal ganz wichtig auch, also wir haben eine Anpassungsfähigkeit des Gehirns, die ein Leben lang stattfindet. Das ist was Gutes, insofern, dass wenn euer Hund eben einen Verhaltensweg drinnen hat, also der Auslöser, ich sehe einen Hund und ich bälle den an, heißt es, dass ich ihm tatsächlich mit dem richtigen Trainingsplan andere Verhaltensweisen beibringen kann. Also ich kann eben da Verhaltensmuster neu antrainieren und das Verhalten nach dem Auslöser verändern. So, bibabub. Umgekehrt ist es eben aber auch so, dass wir uns nicht permanent ausruhen können auf das hat der jetzt gelernt, das sitzt jetzt für immer. Das kann manchmal auch gut funktionieren, muss es aber nicht. Es kommt immer so ein bisschen auf die Lernerfahrungen und die Begegnungen an, die der Hund eben danach hat. Also nehmen wir hier den Klassiker, wie ich finde, ist, dass die Leute... <lacht> Entschuldigung, das ist klar, aber sie meinen es ja nicht gut. Aber die Leute gehen ja, also Welpenspielstunde oder sowas ist ja hoch im Kurs. Das macht man ja nach wie vor, dass man also völlig wahllos irgendwelche Welpen aufeinander losklettern lässt und sich denkt, es wäre jetzt eine gute Sozialisierung. Dazu machen wir irgendwann eine eigene Podcast-Folge. Und dann ist immer, wir haben jetzt, keine Ahnung, zehn Wochen Welpenspielstunde gemacht. Der Hund ist jetzt sozialisiert mit Hunden, Haken, dran. Und das glauben die wirklich. Und da kann ich nur sagen, nein ganz sicher nicht. Die meisten Begegnungsproblematiken tauchen während der Adoleszenzphase auf, also mit Eintritt der Pubertät, weil da eben noch dieser ganze hormonelle Stress dazukommt. Da wird alles nochmal durcheinander gewürfelt. Wie oft habe ich das damals erlebt? Also so, wenn, wenn die ja aus dem Welpen-Junghundekurs rauskommen, jetzt muss ich kurz überlegen, was war das? Mit der 8. bis zur so 16. Woche war immer Welpe, dann 16. geht man ja so in den Junghundekurs. Der dauert dann 8 Wochen und danach sind die ja so diese klassischen Junghunde, bevor bevor die Pubertät eintritt. Und da sind die meistens richtig geil. Also da sind die, die die sind so ein Schwämmchen und hören gern zu. Achtung, das ist wieder ein bisschen Klischee, gell? Also wir reden jetzt von dem... Super happy Welpen, der schön aufgewachsen ist, wenn ihr einen Tierschutzhund habt, der völlig versetzt wurde von allem, ist der vielleicht auch viel gestresster und der ist da überhaupt nicht easy, dann ist auch das überhaupt nicht schlimm und überhaupt nicht unnormal für die Vorerfahrungen, die ihr mitbringt, ja. Und dann ist es immer so, nee, nee, wir brauchen kein weiteres Training, bei uns läuft es. Das, das ist alles easy, das ist jetzt in Stein gemeißelt. Und spätestens, wenn die Hormone kommen, äh, kommt dann wieder der Anruf so Hilfe, Hilfe, Hilfe. Es ist eine totale Katastrophe. Und deswegen, ich gebe euch als Tipp wirklich mit, wenn ihr jetzt Welpen-Junghunde-HalterInnen seid, die ersten drei, vier Jahre ein bisschen mehr zu investieren, regelmäßiger. Das macht einfach Sinn. Das Wichtigste, was ihr wirklich braucht, ist, dass ihr Körpersprache lesen könnt. Ihr müsst eure Hunde verstehen. Ihr müsst die Emotionen verstehen, die dahinter sind. Ihr müsst auch die Emotionen verstehen, die ihr auslöst mit eurer Handlung am Hund. Wie gesagt, wenn ihr Hemd blockt, Wasser spritzt, rumschreit oder sowas, dann löst ihr Angst im Hund aus. In dem einen natürlich mehr, in dem anderen weniger. Das kommt auch wieder ein bisschen auf den Hund drauf an. Für mich aber sowieso indiskutabel. Und dass man dann eben auch wirklich gute Strategien hat. Ah, mein Hund zeigt gerade Unsicherheit. Was kann ich jetzt für ihn tun, dass wir die Situation cool abschließen können? Das ist das, was ihr, was eure Aufgabe ist quasi im Zusammenleben. Sonst nochmal zum, es gibt kein unnormales Verhalten in dem Sinne oder wenig unnormales Verhalten. Sagen wir wenig unnormales Verhalten manchmal. Es, also sagen wir es anders, das Verhalten eurer Hunde kommt immer irgendwo her und hat einen Grund. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass man dann irgendwie sagt, der verhält sich irgendwie in meinen Augen komisch. Das kann ich überhaupt nicht greifen. Das kann natürlich mal passieren, aber es geht immer darum, warum zeigt der Hund und was, wie können wir ihm helfen, wenn wir dieses Verhalten nicht cool finden, ein anderes Verhalten zu zeigen. Genau, so würde ich das sagen. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir wieder so ein bisschen Feedback da lasst unter dem Instagram-Post. Da würde ich mich sehr drüber freuen und dann freue ich mich auf nächste Woche.